0: Nya presidenten Joe Biden vill återupprätta synen på USA. Men är förtroendeskadorna efter Trump så stora att det är för sent? Har den sviktande tilliten till USA påverkat balansen mellan stormakterna och hur vi ser på dem? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Många ledare för de rika länderna i väst drog en lättnad en suck när Joe Biden vann presidentvalet. Men hur ser förtroendet ut för USA efter Trump? Om det ska vi prata med DNs EU-korrespondent Pia Gripenberg. Välkommen. Tackar, tackar. Det har ju gjorts en opinionsundersökning som är rätt spännande. Det är över 15 000 europeer i 11 länder som har fått svara på frågor om USA- den har gjorts på uppdrag av European Council on Foreign Relations, som är en tankesmedie med sätta i Bryssel. Eh, vi ska återkomma till säkerhetspolitiken. Men först tänkte jag: eh, En majoritet europeer enligt den här undersökningen tvivlar på att det kommer någon slags global uppgång. Kanske inte främst i ekonomiska termer, eh, men ändå i och med Biden. Eh, hur ska man tolka det där?
1: Man ska nog tolka det som att eh, europeer har ju. En lite ambivalent syn till USA med mångt och mycket och man har inte heller alltid gillat republikanska presidenter. Till exempel George Bush den yngre var inte speciellt populär efter sin krig i Mellanöstern. Men det som har hänt den här gången det är att Donald Trump var liksom en ytterligare steg. Det var, han var ju den som ifrågasatte hela det politiska systemet- och att demokratin fungerar. Och det tror jag många europeer blev ja, chockade över. Alltså europeiska ledare blev ju det- men också många europeer i, i gemen helt enkelt. Och om då amerikanerna har röstat fram en sån här person en gång- vad säger att de inte kan göra det nästa gång det är val- och där tror jag, så där tror jag att ett tvivel på USA:s politiska system har, det, är att det finns ett frö som har grott. Och om det då Joe Biden kan liksom stoppa det eller om det kommer att ligga kvar för alltid, det vet man ju inte. Men just nu ser det ut som att det finns en tvivel på att amerikanska politiska system fungerar och europeerna tycker inte man kan riktigt kan lita på USA längre
0: helt enkelt. Den här undersökningen då, är Europa, det är ju elva länder. Kan man säga någonting, vilka länder är det här som har undersökts då? Det är en blandning egentligen.
1: Man kan säga man räknar upp så är det Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. Så det är alltså tio EU-länder samt Storbritannien som har undersökts. Och alla de är europeiska stormakterna, Frankrike, Tyskland och Storbritannien finns ju med. Och det som är ju framförallt är ju att tyskarna är ju riktigt, vad ska man säga, besvikna eller ifrågasättande på USAs system. Där är det ju många som anser att man kan inte lita på amerikanerna längre när de valde Donald Trump 2016. Och fransmännen har väl mer avvaktande attityd, då har man alltid haft en avvaktande attityd i USA, så att det var väl ungefär att Ja, det här kanske inte var mer än vad vi kunde vänta. Men just tysk- tyskarnas har, har svängt. De var ju negativa till eh, jordbörsen yngre. De gillade Obama jättemycket så stora delar av Europa gjorde.
0: Och men Trump var en riktig besvikelse för tyskarna. Mm. Så, så nu är det väldigt mycket upp till bevis för Biden kan man säga. Eh, inom vilka områden skulle du säga att förväntningarna på USA... Är som största? Det det är lätt att tänka sig att det kanske är klimatet då för för Europas räkning?
1: De frågor som har ställs i den här undersökningen, det mest intressanta det rör det som handlar om utrikespolitiska samarbeten och försvar och säkerhet. Där det är så att europeerna i stor utsträckning tror inte att USA kommer till att hjälpa dem om det blir i militära konflikter. Och motsvarande är att europeerna inte speciellt intresserade av att ta USAs sida om man hamnar i en konflikt. Om USA skulle handla i en konflikt med Ryssland eller om USA skulle handla i en konflikt med Kina. Man vill vill hellre vara neutrala. Det, det Det är en väldigt sval inställning till USA kan man väl kalla
0: det. Just det. Vi ska borra lite mer i det där. En intressant grupp här är ju britterna som du nämnde. Storbritannien har ju stått traditionellt och historiskt USA väldigt nära. Och nu har Storbritannien lämnat EU. Vad kan man säga om britternas syn på USAs tillförlitlighet? Alltså Storbritannien är ju det
1: läget att om, om man inte tror att USA fungerar som en liksom partner att samarbeta och lita mer på då har ju britterna de har ju inte så många vänner de har ju inte vännerna i närheten i varje fall i Europa utan då måste man ju förlita sig på andra delar av den, vad man kan kalla en eller världen Indien, Australien, Kanada sådana länder så eh, britterna är ju fortsatt väldigt beroende av USA och, men samtidigt är man inte heller litar man inte heller på att USA kommer till britternas hjälp om det skulle vara en militär
0: kris Mm. Det en majoritet av de som har svarat här, sex av tio, de ser att USA har stora problem och tror, tvärt, tro, tror att Kina kommer vara det land som eh, dominerar mest om tio år, tio år framåt. Eh, och det saknas, som du var inne på, ett helhjärtat stöd för att i händelse av konflikter, till exempel mellan USA och Kina, att ta, att ta USAs parti. Hur anmärkningsvärda är de här siffrorna skulle du säga? Man kan väl säga så här att många i Europa kanske
1: framförallt Tyskland som stormakt har varit väldigt pragmatiska i sin syn på Kina. Man har sett det som en handelspartner. Och, Och sen hur man då ska hantera Kina om det är så att man ska försöka Genom att stänga av Kina, att man ska få Kina att närma sig västvärlden eller om man ska liksom via handel få Kina att mera, hamna mer i den västvärldens värderingar eller hur man ska uttrycka det. det där har varit en ambivalens. Och, och Tyskland vill ju väldigt mycket samarbeta med Kina. Frankrike är mycket mer restriktiv och man har mer en skeptisk inställning till Kina. Men det intressanta är ju där att i, i december, slutet av december så slöt ju Kina och EU ett investeringsavtal. Man har förhandlat om det i sju år och så passar man på att sluta det när det är ingen president, ordinarie president som sitter i vita huset. För där är det ju helt emot USAs intentioner. USA och vill ju samarbeta med EU för att i det här globala kriget mot Kina. Så att man kan väl säga det att det bevisar i och för sig att USAs inflytande på Europa har minskat i och med att EU tar det här steget som är tvärt emot USAs intresse. Så att där, där blir, hur man ska bygga upp den relationen igen efter det här investeringsavtalet det blir en tuff nöt att knäcka för att eh, Joe Biden är ju precis som Donald Trump ser ju han inte Kina som en samarbetspartner utan mer
0: som ett hot. Just det är verkligen intressant. Vi ska alldeles strax prata mer om hur säkerhetspolitiken och synen på USA i Europa kommer att förändras nu. studio är idag med Dagens Nyheters eh, Pia Gripenberg. Vi pratar om en undersökning av vad europeerna tycker om USA och eh, vilka förväntningar man har om USA. Eh, i, I USA så har ju Donald Trump, det har ju kommit nya undersökningar nu som visar att Trump anses av amerikanerna som den, en av de sämsta presidenterna i USAs historia. Nästan hälften av amerikanerna tycker att uh, eh, Trump är en av de sämsta presidenterna. Bara Nixon hade sämre siffror. Eh, i Europa så har man ju en annan syn på Biden, men ändå så är förväntningarna på USA väldigt låga. Vi pratade nu om Kina. Man kan också se intressanta siffror här tycker jag om Ryssland. Eh, inget land i av de här undersökta elva länderna vill mer än 40 av befolkningen ta ställning, tydlig ställning mot Ryssland. Det inkluderar danskarna till exempel. Eh, hur ska man titta se det där, Pia? Vad tror du?
1: Ja, och framförallt polackerna som har sin historia med Ryssland. Inte ens de tycker att det är givet att man ska ta ställning för USA mot Ryssland i en konflikt. De vill vara neutrala. Möjligtvis kanske man har fått annat svar om man hade frågat de baltiska länderna. Men det är ju uppenbarligen att det finns, jag tror att det finns en, skillnad här mellan vad de europeiska stats- och regeringscheferna anser eller vad EU-kommissionen anser och vad EUs invånare anser. För att stats- och regeringscheferna vill gärna att Europa, eller EU spelar en väldigt aktiv roll i, i den globala världen. Det pratas, hon Orsa von der Leyen som är EU-kommissionens ordförande, och hon har pratat om en geopolitisk kommission, Alltså att när USA då backade lite från sina här, världs- eh, och globala inställning så skulle EU istället kliva fram och vara mycket mer aktiv. Men det verkar EU, Europas invånare verkar inte alls ha den inställningen- utan man vill snarare att Europa ska vara neutralt och sköta sig självt och inte- ryckas med in i det här globala maktspelet med den stora intressesfärer. Det är en, en slutsats man kan dra
0: av undersökningen. Mm. Så du tror att det finns ganska stora skillnader mellan eh, den här, vad gemena tycker och vad politiska ledarna tycker?
1: Ja, absolut. Ser man till exempel som, som Emmanuel Macron, han regerar sig som är en skottskolekors och tvärs över världen och vill absolut göra avtryck överallt. Det pratas om EU-toppmöten med Indien och man vill ha EU-toppmöten med de afrikanska unionen och det är, planerades ju för toppmöten mellan Kina och EU som ställdes in då i september på grund av pandemin. men så att, alltså på, De ledande politikerna vill absolut att EU ska, EU ska spela en roll, men Som sagt, invånarna verkar inte vara
0: lika pigga på det. Jag tycker en intressant tanke här är ju att om invånarna i de här europeiska länderna inte vill ta ställning tydligt mot, vare sig Kina eller Ryssland och inte heller för USA- och säga vad man vill om, om hur demokratin i USA har utvecklats under senare år så är det ju ändå en demokrati. Eh, och hur ska man se det här, liksom människors syn på statsskick och hur man ser på, betraktar olika demokratier och diktaturer, att man inte tar tydlig ställning. Eh, tycker du att man kan dra paralleller där till, till hur man har sett kanske att demok- liksom böjelsen för auktoritära ledare och så har också stigit i vissa länder framförallt. Kan man, kan man se några trender i det där tycker du? Alltså på
1: något sätt, det verkar vara som att det är någon slags pragmatisk syn, snarare än ideologisk syn på de här stormakterna. Vi har ju såg till exempel när det var finanskrisen så var det helt okej okay för Kina att investera och köpa cent- eller liksom viktiga infrastrukturer, till exempel Grekland. Och nu under pandemin så var Italien vändes sig till Kina för att få hjälp när de hade problem med att ett grannland som Frankrike inte ville leverera skyddsutrustning och sånt där. Så att den här ideologiska synen på Kina tror inte jag är så stark helt enkelt. Och att Tyskland tyckte var bra med ett investeringsavtal det har ju väldigt mycket att göra med den stora starka tyska bilindustrin. Så att om man då inte vill ha liksom konfrontera Kina nu så finns det ju då risken att så småningom hamnar man i ett, mycket, i ett helt annat läge om Kina tar för sig på så att det, är, det är Och samtidigt har man då den här diskussionen runt Huawei så det är ju lite att stänga ut Huawei så det är ju lite ambivalent när det gäller just Kina hur, hur Europa ska hantera ett framväxande Kina. Där finns det inga givna
0: svar ännu. Just det, det, är intressant att de författarna till den här, de som har skrivit rapporten om den här undersökningen, de, de lyfter fram också, det handlar kanske mer om Ryssland, att under kalla kriget, då, då var synen på stormakterna eh, så, den byggde så mycket på, det var så givet vilken sida man hamnade på. Eh, och, nu, och det var så existentiellt, och nu är det inte riktigt så, då blir det också mera politiserat eller blir mer... Man kan välja lite som man tycker, som du säger, pragmatiskt. Och de pekar också på till exempel att den amerikanska aktiemarknaden har flugit iväg trots att ekonomin är jättedålig. Att det är är väldigt mycket känslodrivet mer än än någonting annat här. Men innebär alltså Trumps år vid makten att att stormakternas roller också har förändrats
1: Ja, det kan ju betyda det. Alltså det blir ju lite intressant att se vad Joe Biden gör här nu när han tillträder. Är det så att han direkt kommer att vända sig till EU och försöka ha närmare samarbete med EU? Alltså EU vill ju jättegärna att han kommer hit på besök. Det är liksom, de slåss ju med typ Storbritannien om vem som först ska få hit Joe Biden. Så det är man, EU vill ju absolut ha ett, ett samarbete med USA. Men vad det sedan blir återstår ju att se... Och alltså det jag tycker är lite intressant att veta och det kan ju du mycket bättre Sanna det är ju hur Joe Biden och hans administration tolkar den här eh, inställningen från många europeer att, att deras, deras tid som stormakten är på väg att ta över av Kina och att man inte riktigt tror på det amerikanska politiska systemet.
0: Ja, de, de är säkert eh, bekymrade över det där. Det, det är jag säker på. Sen tror jag att Biden har ju, det har jag har ju många förut också, men han kommer ju ha så fullt upp på hemmaplan nu. Att det är ju svårt att tro att han kommer att ha tid riktigt att ägna all kraft åt att äm, bygga internationella relationer. Trump-administrationen har ju också varit ute bara de sista dagarna eh, och försökt sabba egentligen. Genom att eh, slå in Kila gentemot Iran eller eh, och tillsätta po- personer på politiserade platser och så. Eh, så att det blir ju väldigt intressant att se. Det är verkligen upp till bevis. Eh, det är, Så är det ju. Bara avslutningsvis Pia, vad, t- vad tycker du om, om Sverige här? Alltså Trump har ju fått många i omvärlden eh, och, och många att omvärdera liksom, tilliten till USA. Sverige har ju närmat sig NATO väldigt mycket de senaste åren och USA. Eh, har jag är också av den senaste tidens diskussion att döma. Hur, hur hänger Sveriges eh, inställning till USA ihop med det övriga vi har pratat om här? Alltså det finns ju
1: en växande opinion för att Sverige ska ha närmare kontakt med NATO eller till och med vara NATO-medlem. Och man kan ju se i den här eh, opinionsmätningen när länder fick välja vilket land är det viktigast för ditt land att ha kontakt med. Då valde ju faktiskt en majoritet, eller den största delen av svenskarna ville att USA var det landet, inte Tyskland som väldigt många andra europeiska länder men, Så att, det finns ju fortfarande ett nära band mellan Sverige och USA och det tror jag hör ihop också med NATO-frågan att... Eh, eh,
0: ja. Någonstans där. Ja, ja. Och avslutningsvis Bob, bara, vad tycker du själv ska bli eh, mest spännande att följa eh, när det handlar om EUs relationer med, med den nya administrationen? Ja, men det blir ju just det. Man kan hitta
1: en samsyn. Ja, är klimatfrågan, men där verkar vara, man gå väldigt mycket hand i hand. Sen om man då... Eh, Europa börjar öka sina anslag till försvaret, det vill ju USA. Då är ju också det ett gott tecken för USA-administrationen. Men sen hur man då, hur diskussionen om Kina går, det skulle ju vara väldigt intressant att höra. För att jag vet ju att EU informerade ju Bidens administration innan man slöt det här Kina-avtalet för att liksom i förväg försöka förklara sin position. Men det har ju inte tagits emot väl i USA. Nej.
0: Det blir väldigt spännande att följa. Tusen tack Pia. Tack, tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.